0: That's
1: este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Oye, pues yo no sé si te lo dijo alguna vez eh, tu madre, tu abuela, si alguna compañera de la universidad te, te dio el consejito de no perseguir a un hombre. Yo me acuerdo de haber conocido a, a una amiga que le encantaba este asuntito de andar tras ciertos hombres en la universidad. Mira. ¿Te acuerdas de aquella película también de Atracción Fatal, donde Glenn Close, bueno, pues acosaba, verdad, sin ningún pudor y se empleaba a fondo para conseguirlo? Este, Mi amiga, bueno, pues era tremenda. Ella sabía cómo hacerlo, según ella. Y entonces, bueno, pues eh, tenía tremendo talento para para tener en un cuaderno absolutamente eh, todas sus víctimas con mail, con teléfono, domicilio, grupo de amigos, lugares, asiduos, aficiones. Y entonces, bueno, pues ella se hacía la encontradiza, ¿no?, y la realidad es que muchas de las veces alejó a, a estos galanes, ¿no? Lejos de acercarse a ella, pues en cuanto se daban cuenta de que estaban siendo acosados, se alejaban. Y muy probablemente hayan muchas mujeres que crean que, pues, que pueden tomar esta parte. Eh, digamos que activa de conquistar, de eh, pues hacer cosas para acercarse, pero ya lo dicen los antropólogos, los psicólogos y decía yo las mismas abuelas, caray, el rol masculino es el del cazador, nos guste o no, al hombre le gusta eh, planear la estrategia, Y a la mujer, pues en el fondo nos gusta ser la presa a la que conquistan, a la que sorprenden. Y probablemente tú me digas, eso ya quedó en el pasado. Y yo te lo aceptaría si si me dijeras que funciona no el estar detrás de los hombres. Yo estoy segura que, pues, puede que caiga por ahí uno que otro, pero son los menos, ¿no? Y además me da risa porque muchas veces las mujeres decimos, ay, pues yo no persigo, ¿no? O sea, yo nada más, este, pues, así lo hago muy sutilmente, de forma eh, imperceptible. Pero es que lo que sucede acá es que no somos muy conscientes de todo esto, cuando somos solteras, treintañeras, ¿no? Y tenemos, pues, de alguna manera hasta eh, la prisa por ese reloj biológico y entonces pues empezamos a a creer que necesitamos encontrar rapidito al candidato perfecto para construir ese esquema de vida tan ansiado y entonces empezamos a, a querer ayudarle, ¿no?, hacerle su chamba y entonces empiezan esas pequeñas meteduras de pata, ¿no? Que a veces, híjole, pues es tan fácil caer en esto ahora con el WhatsApp en la mano, esta bomba de las perseguidoras, esta aplicación que si no te das cuenta te puede hacer cometer pues pequeños, grandes este, errores, ¿no? Porque es tan fácil eh, poder mandar un mensajito, según tú ser muy sutil, ser coqueta, pero puede tener un efecto literalmente devastador podemos llamarle la herramienta diabólica, ¿no? Sobre todo para las ansiosas, o sea, y por lo mismo es que debemos de tener muy mucho cuidado, de verdad, Este, ¿sabes? Hay que, eh, primero que nada, tomar conciencia de quién eres. O sea, es importante darte tu propio valor, reconocer si estás siendo acosadora o perseguidora, reinventarte, o sea, reformula tu plan de acción y deja que sea él el que te persiga, o sea, déjate casar, déjate casar y no caigas en arenas movedizas. Estoy muy contenta porque ya tenía ganas de estar con Florencia De Fis. Ella es bloguera, es coach sentimental, es autora de libros y es una maravillosa persona. Mamá es esposa. Oye, Florencia, esto entra en, en todas esas monerías que venimos haciendo en la vida. ¿Estás de acuerdo? <risa> Oye, es, es, más? Lo que más, es lo más difícil de todo. Así es, estoy completamente de acuerdo. Tiene su gran mérito. Mi querida sí. Florencia, pues escogimos un tema de esos que tú eh, pues dominas y que nos enseñas tanto. Eh, creo que todas en algún momento hemos estado un poco emocionadas, hasta desesperadas, eh, inquietitas, ¿verdad? Y hemos llegado al punto de querer perseguir a un hombre. Pero el tema se llama No vuelvas a perseguir a un hombre. Y creo que hoy la mujer eh, quiere mostrarse como muy valiente, muy decidida, muy segura. Y probablemente por esto es que se quiere dar el permiso de actuar y a veces tanto que le hacemos la chamba al hombre, pero no sé qué tan bueno sea. A veces eh, más bien confundimos al hombre y creo que estamos un poco desesperadas. El tema es tuyo, mi querida Florencia.
0: (risa) Muchas gracias, Rocío. Efectivamente, el, el... El que la mujer haya entrado ya desde hace tantísimos años al mundo laboral y a competir con el hombre en lo laboral y en lo social y en que, pues claro que casi todo lo que puede hacer un hombre lo podemos hacer también las mujeres. Eso es indudable. Seguimos siendo diferentes y sigue habiendo roles y creo que se ha confundido la igualdad de derechos y todo este tema de la igualdad con la igualdad de roles. Que hay parejas en las que funciona muy bien, pero esas son la excepción, porque todas tenemos una prima, una amiga una vecina o el primo del que no vino a la fiesta que uh-huh. persiguió y le fue bien. Y en esa historia que escuchamos en algún lugar nos hemos basado todas las que, pues yo no sé tú, pero yo alguna vez también lo hice, las que además hemos perseguido a un hombre, ¿no? Afortunadamente yo lo hice antes de que existieran las redes sociales, porque qué horror. Pero, <risa> <risa> ¿no? justo a pero tiempo. ahora con eh, justo a tiempo sí no no pobres de las chavas de ahora porque las redes sociales magnifican cualquier error que se te ocurra cometer o que no se te ocurra sino que se te fue y lo cometiste y justamente por la inmediatez y la facilidad que nos da la tecnología es mucho más fácil confundir ay es pues nada más lo voy a saludar nada más lo voy a invitar nada más voy a hacer y hace nada más suma y suma a que estás persiguiendo. Entonces, algo que en lo que hago muchísimo énfasis siempre es que yo estoy completamente a favor de comunicar y comunicar asertivamente. No hay nada de malo en dejarle saber a alguien me gustas, me interesas, aquí estás parado conmigo. Eso es comunicar. Pero si a partir de ese momento... Mañana tú no me escribes y yo te doy los buenos días y te mando foto de mi desayuno y luego en la noche te doy las buenas noches y mañana te invito al cumpleaños de mi prima y el fin de semana te planeé un picnic con toda tu comida favorita, favorita eso es perseguir. Por supuesto. Oye, a ver, Florencia, yo tengo la
1: idea de de que como bien nos decían a veces las las abuelas, el hombre es cazador, pero esto de que sea cazador es una cuestión de naturaleza o de época. Esa sería una pregunta mía. ¿Crees que el hombre, a pesar de la modernidad y de todo lo que tú nos has explicado eh, muy bien, eh, siga con esta eh, intención de querer armar estrategias para eh, lograr su objetivo?
0: Hay varias teorías, ¿no? Y a mí la que más me gusta y en la que baso todo lo que comparto es la evolutiva. Creo que ninguna es excluyente de la otra, pero sí creo que a nivel ADN, por lógica elemental, venimos cableados de diferente manera. Y el hombre sí trae a ese cazador en el ADN, o sea, y viene de, de pues desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Entonces, claro que eso se ha ido diluyendo porque además al perseguir no les damos el espacio para que ellos hagan lo suyo. No estamos dejando al hombre ser hombre. Por eso hay hombres que con una mujer pueden ser súper detallistas, súper caballerosos y y como que el hombre romántico de película y con otras son completamente apáticos. Y es porque una le dio el espacio para que haga lo suyo y la otra wow. no se lo dio.
1: ¡Guau! Wow. O sea que al final estamos, eh, pues sí, eh, estorbándonos a nosotras mismas para lograr eso es. que pretendemos lograr, ¿no? Es
0: contraproducente. Es. Sí, es contraproducente. Y justo eso que dices de las abuelas, por eso mi segundo libro se llama Tu Abuelita Tenía Razón, que es sobre sí. los mensajes de texto, y cada capítulo es un dicho de abuela convertido y explicado a por qué no hay que perseguir,
1: ¿no? Oye, y Florencia, esto de perseguir, creo que a veces lo hacemos eh, <coughs> sin darnos cuenta. O sea, eh, como tú bien decías, lo vamos justificando un poco. Ay, solo voy a, ¿no? este, Y la realidad es que le terminamos haciendo la chamba al, al hombre y probablemente hasta cuando conseguimos a ese hombre después de ser insistentes, a lo mejor aquello ya no nos sabe a nada, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que pues la conquista la hicimos nosotras y no recibimos eh, a cambio eso que pretendíamos, que, que nos este, llenara de halagos o de amor o
0: de eh, detalles. Lo peligroso es que pasa lo contrario en mi experiencia y en lo que he visto a lo que acabas de decir. Te costó tanto trabajo que tú crees que te ganaste un tesoro y en realidad puede ser cualquier cosa que te encontraste tirada en la calle, ¿no? Así es. Y él se la cree de que tú eres la suertuda. Y como a él no le costó ningún trabajo, te trata exactamente como si fueras una fan de un rockstar. Porque para wow. ligártelo lo trataste como tal y acabó convencido de que te está haciendo un favor, de que eres súper suertuda y tú acabas pensando que lo que sea que hagas se lo vas a justificar porque hay una cosa que se llama en economía la falacia del costo hundido y es cuando alguien quiere recuperar su inversión. Esta gente que invierte en un negocio que no está funcionando y le pierden todos los días, pero le siguen invirtiendo con la ilusión de un día recuperar lo que invirtieron. Y es lo que pasa cuando tú inviertes en un hombre que no está ganándose esa inversión. Nunca la vas a recuperar. Y te vas a quedar más tiempo ahí invirtiendo más, tratando de recuperar algo que muy probablemente no vas a recuperar nunca. No vas a recuperar ni siquiera a veces este,
1: ese valor, ¿no? O sea, porque aceptaste esa mala posición en donde te deja con esta, eh, pues, desventaja. Yo creo que hoy las mujeres, eh, pues, que vemos, por ejemplo, estas charlas, tendríamos que aprender. Eh, fíjate, yo estaba pensando, eh, Florencia, que pues esto de que hoy queremos ser muy muy valientes eh, las mujeres eh, nos, nos frustra el hecho de quedarnos esperando Y la verdad es que hay hombres que probablemente sí necesitan, eh, vamos, que los direccionen, que los ayuden un poco. Y creo que hasta es válido, ¿no? O sea, cuántas historias eh, de éxito existen en mujeres que, pues probablemente hasta por una posición en el trabajo, porque él es muy serio, porque él no quiere ser inoportuno y ella está lista para empezar algo, necesitan su ayudita. Esto es válido?
0: Claro que es válido, por eso empecé diciendo es buenísimo comunicar asertivamente y ser clara en lo que quieres, pero, ¿Pero a hasta dónde deja lo que haga lo suyo. Hasta dónde hasta donde no seas tú siempre la que lo está buscando, la que está, o sea, siempre hay estas parejas donde ves que uno de los dos, pero en este caso estamos hablando de mujeres, es el que siempre hace los planes, llama por teléfono, o parejas que no son realmente todavía parejas, sino personas que están saliendo, ¿no? En, en el, en, cuando yo asesoro mujeres, muchas veces me dicen, bueno, duramos dos meses, ok. ¿Cuántas veces se vieron en esos dos meses? No, pues ocho, ok. De esas ocho, eh, ¿cuántas veces él te invitó? ¿Cuántas veces el plan salió de él? Y resulta que una y a veces pienso que como los médicos, ¿no? Cuando te preguntan si fumas, si dices que sí, te preguntan cuántos si dices una cajetilla, el doctor anota que dos, porque normalmente solemos minimizar lo que sabemos que no nos conviene. Así Entonces, es. cuando me dicen una, sé que probablemente ninguna. Eso es perseguir. Está wow. bien que a lo mejor la primera vez tú te acerques con alguien y le digas, oye, está este restaurante que me encanta, que queda en tal lugar con tal comida... ¿Qué te parece si vamos? Ok, ya fueron, ¿no? Y después de la cita le puedes decir, me encantó platicar contigo, qué agradable, me gustaría que lo volviéramos a hacer. Y a partir de ahí, el balón está en su cancha. Ya le, tú lo invitaste, ya le dijiste que lo pasaste bien, ya le dijiste que te encantaría que se repita, si no te devuelven el balón hay que saber cuándo irse.
1: Por supuesto, por supuesto. La mujer que suele caer en este tipo de eh, patrones eh, tiene un cierto perfil, vamos, ¿cuál podría ser el origen de esta mujer que, que suele creer que ella necesita eh, actuar para que aquello no se diluya o no se pierda?
0: Creo que en algún momento podemos ser todas, porque todas en algún momento estamos en uno u otro lugar de nuestra autoestima. Pero normalmente es quien tiene una autoestima muy baja y está acostumbrada a que nunca ser la elegida o a nunca poder elegir, y está la que es la que siempre ha logrado todo y está esta persona en particular que no le hace caso y se encapricha. O sea, es, hay quien es, busca es el, el probablemente
1: a un hombre como un trofeo, como este, este no claro. se me va vivo porque... A
0: todos nos gusta lo inalcanzable, a todos nos gusta lo que el otro no puede tener, por supuesto. Pero fíjate,
1: yo creería que esa mujer vanidosa que, que, que se siente merecedora de todos o que todos este, caen rendidos, eh, no, no, no se permitiría ser esta mujer eh, que busca o que eh, insiste o que provoca. ¿no? O sea, me la imagino como recibiendo,
0: pero puede dar ese giro como diciendo tú, tú también vas a caer. ¿Cómo que te me estás yendo si no tienes nada de especial? Claro. Y entonces se la acaban creyendo. O sea, el punto aquí es que lo persiguen tanto y el otro se hace tan el difícil o sin hacerse el difícil. Simplemente pues no está tan interesado que se acaban creyendo el esta persona es más valiosa que yo. Porque cuando ya le metiste tanto y no recibiste nada,
1: te la crees. Por supuesto. Hoy estamos hablando con eh, Florencia de Fis de que nunca debemos volver a perseguir a un hombre. Vamos, eh, el hombre es cazador por naturaleza y sí creo que eh, le gustan las estrategias. Increíble, hoy las charitas eh, suelen buscar, suelen dar demasiadas señales, ¿no? Y esas señales a veces pasan a, a, a convertirse... Literalmente en la acción, en la pregunta, en el cómo estás, en en ese acercamiento. Y el otro día yo le decía a mi hija, qué diferente, ¿no? O sea, creo que en viernes por la noche, en sábado por la noche, antes los los hombres se arreglaban pensando en sus estrategias, eh, repitiendo esas frases probablemente que que iban a tener que usar o eh, planeando algo. Uh-huh. Y ahora a veces lo que, lo que se dicen entre ellos es cómo espantarse a esas chavitas que están ahí acechando insistentes. Increíble, increíble, o sea, los papeles eh, a veces se están invirtiendo de manera drástica, Florencia.
0: Y nunca lo... lo... Hay quienes no lo planean, el me las voy a quitar de encima, es nada más voy a salir a dejarme querer y las voy a dejar que compitan, ¿no? Que... Está mucho este tema de que, pero le gusta fulana, que es una tal por cual, y la, la, la. No, si no es contra fulana. O sea, el tema es que si él no quiere, no quiere, y se vale que no quiera. No, no tenemos por qué competir cuando hay infinidad de opciones. Cuando alguien no está interesado hay que entender que no está interesado y además eso es por ahora. Todo siempre es por ahora porque puede cambiar.
1: Bueno, ¿y cómo podemos hacer justamente que ese hombre, que ya lo intentamos por este lado, eh, queriendo ser un poco más sugerentes, ¿hay maneras de de pensar en otra estrategia de decir, bueno, a él no le gustó, lo lo intimidé, lo ahuyenté un poco? ¿Qué podríamos hacer más sutilmente,
0: eh, Florencia? Híjole, te voy a decir algo. Yo soy súper enemiga de las estrategias porque al final una estrategia implica no ser tú. Yo soy más... Estoy más a favor de que no te hagas la difícil, sino que seas difícil. Y ser difícil quiere decir mi vida está plena como está por, hoy y por ser mi vida en mi espiritualidad, en mi deporte, en mis hobbies, en mis amistades, en mi familia, en mi trabajo y en mis pasiones, y eso me hace difícil, porque no me voy a dejar apantallar por quien sea, no me voy a encaprichar por quien sea. En cambio, cuando tu pasión y tu único objetivo es conseguir a alguien o ligarte a alguien, vas a ser lo más fácil del mundo, y lo fácil no nos gusta a nadie, ni a nosotras mismas. Al ser humano le gusta ganarse las cosas. Por eso nadie sí, cuelga su licencia de conducir en su oficina. Cuelgas tu título de la universidad. No pones la licencia, no pones la credencial de estas tiendas de autoservicio que necesitas credencial, ¿no? Casi digo el nombre. Sí,
1: sí. <risa> la, la imaginé, me acordé de la mía. Sí, sí, sí. Oye, pero Florencia, estás diciendo que el meollo de todo el asunto es justo lo que hoy menos tenemos, hombres y mujeres. O sea, uh-huh. esta eh, vamos, esta autoestima bien firme, este amor propio, esta confianza en uno mismo, eh, esta confianza en ser lo que somos, porque hoy creo que eh, estamos eh, muy ocupados en querer parecer, en sí. ser lo que nos dicen que tenemos que ser. Es más, las mismas chavitas estas que eh, se están... Eh, ofreciendo literalmente están siendo lo que la otra está haciendo probablemente ni siquiera es eh, una convicción verdadera no es lo que ella quisiera hacer pero pues siente que si no lo hace pues va a ser la apretada la excluida, la rara no y cree que no va a tener éxito y probablemente si fuera entonces, según lo que tú nos dices, la que sí se escucha, la que sí se valida y la que sí se respeta y dice, Nel, yo que voy a andar yendo a, a buscar a los chavitos porque pues, no me nace del corazón, probablemente sería la que, la que recibiera entonces al chavito diciéndole, ¿cómo estás? ¿Y
0: tú cómo te llamas? Claro. Y además es falta de vida interior. O sea, cuando tu vida interior está bien lo demás va a estar bien. Hay un libro maravilloso que leí el año pasado que se llama Oblicuidad, nada más que está en inglés, no creo que no existe en español, se llama oblicuity y es de John Kay. Y él habla de cómo puedes alcanzar un objetivo de manera indirecta. Ejemplo, si quiero tener pareja, primero tengo que tener vida interior. Me pongo a trabajar en mi vida interior en lugar de hacia afuera, en lugar de mandar el reflector a... ¿Cómo me voy a peinar y qué me voy a poner y a dónde voy a ir? Es adentro. Estoy contenta con lo que me rodea hoy, aunque no tenga pareja, ¿no? Entonces vamos a arreglar eso. Y lo demás va a llegar prácticamente solo. Porque no te vas a hacer la difícil, vas a ser difícil. Y va a haber no uno, sino varios que van a querer conseguir eso, van a querer ir a ese casting y quedarse con el papel. Pero cuando tú llegas a cualquier relación asumiendo que la que está en casting eres tú, que tú eres la que tiene que quedar bien para que te acepten, para que te den el papel, y sea quien sea, ya ni me fijo quién es el hombre, este, no más quiero que ande, elígeme a mí, no, no te van a dar el papel. Pero si estás enfocada en ti y en que mejor yo voy a tener cuidado en a quién le voy a dar el papel de mi pareja y se lo va a tener que ganar, tratándome bien o sea no, no es con regalos no es con cosas superficiales es tratándome bien dándome la importancia dándome un lugar entonces sobrará a quien quiera estar en ese lugar híjole yo creo que estás diciendo
1: justo las palabras de lo que hoy el mundo tiene mucha, no tanto ellos como ellas, el buen trato, eh, la valoración verdadera, no porque hoy hasta las eh, parejas, muchas se construyen para lograr la foto de Instagram, o sea, para tener con quién estar en el café, y qué tan eh, profunda y verdadera es esa unión o esa relación, quién sabe. Y esto de ser difíciles, no por soberbia, sino... Porque tienes tan claro quién eres y lo que quieres que no cualquiera va a poder embonar en eso que tienes muy específicamente. O sea, ya lo tienes diseñado de alguna manera, ¿no? Y entonces por eso, pues no cualquiera te va a poder marear tan fácil. Por eso es lo difícil. Y nos decías que esto se logra con una vida interior. ¿Cómo podemos hablarle a estos chavos o a estas chavas eh, que viven bajo tantas influencias, de lograr eh, empezar esa vida interior,
0: Florencia? Primero conocerte, saber qué te apasiona, qué te gusta, qué no te gusta, lo que te gusta, por qué te gusta, ¿no? Si estás muy joven, ¿qué quieres hacer cuando tengas más edad y por qué? Si ya trabajas, te gusta tu trabajo, te llena, te apasiona, sientes que estás aportando algo al mundo, ¿no? ¿No? Y claro. teniendo la respuesta a todas esas cosas que no son sencillas a ninguna edad o por lo menos en la búsqueda, porque a veces no llegamos tan pronto a esas preguntas, pero cuando mi atención está en saber quién soy y por qué soy así y si me gusta esto y qué voy a aportar al mundo y cómo puedo yo aportar algo para que el universo en el que estamos a un lugar mejor, qué puedo hacer para sentirme más feliz sin, la, sin que eso dependa de tener o no pareja de verdad que lo otro empieza a caminar solo. Es dar un paso en esa dirección, el que sea, y solito se va despejando el camino. O sea, lo, se los pongo como el GPS. Para tú poder usar el GPS de un coche, tienes que saber dónde estás y a dónde vas. Si el GPS no sabe dónde estás, no te puede decir cómo llegar a... Es como si yo ahorita... Te hablo y te digo, Rocío, ¿cómo llego a tu casa? Y tú me dices, ok, ¿dónde estás? No, no, no. Dime cómo llego a tu casa. Pero yo puedo estar en Acapulco, puedo estar en Toluca o puedo estar en otro país. Necesito decirte dónde estoy para que tú me des instrucciones. La mayoría de la gente no sabe dónde está y a dónde va. Y si no tenemos claras esas dos preguntas que las tengo en un video que dice ¿qué nos hace irresistibles? Es muy difícil que seamos irresistibles lo único que vamos a atraer es gente que está igual de confundida que nosotros o esta especie de depredadores psicológicos que se van a aprovechar de esa debilidad y te van a querer controlar y tú empiezas a creer que es porque te quiere mucho. Cuando no sé dónde estoy, a dónde voy, a lo mejor conozco a alguien que le encanta justamente eso y le encanta porque voy a ser más difícil de, ser más difícil de controlar. Es ese que... Quieres saber a qué hora llegaste, con quién estabas, por qué te tardaste cinco minutos, por qué no me hablaste cuando te dije, eh, que todo el tiempo te están llamando. Y, y es, ay, primero es qué lindo y luego es qué miedo, estoy en una cárcel virtual. Totalmente, por supuesto. Cuando dices,
1: eh, este, hay que saber primero quiénes somos y hacia dónde vamos, eh, pues me parecen como dos preguntas muy claras, pero que me suenan eh, a lo mejor, este, muy raras para mucha gente. Que dice, ¿Cómo que quién soy? No soy esta, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que se queda muy en la superficie, pero, pero creo que eh, como nos dijiste, el primer paso, pues, te va a dar la pauta para el siguiente. Empezando por un buen libro, ¿no? Un buen libro que te empiece, eh, para, para. no, a, a a despertar preguntas o a este, despertar ideas y que te vaya direccionando, porque mientras no sepas quién eres y a dónde vas, eh, justo así como lo pusiste, me lo imaginé como eh, este, una mujer paradita y, y cualquier hombre le dice, ven, ven, y pues ella empieza ahí este, pero ¿quién es ese hombre o qué quiero yo ¿O, o a dónde me está dirigiendo? Pues quién sabe, o sea, sí es un punto de partida muy importante y eso de resultar irresistible, pues creo que primero hay que ser irresistibles para nosotros, como lo dices tú, atendernos, este, revisar qué necesitamos, qué querernos y, y,
0: y trabajar en nosotros para darnos todo aquello y, y sí creo y saber que... A si saldrías contigo, ¿no? ¿Tú estarías fascinada de salir con alguien como tú? Hay un cuestionario que yo les hago en sesión y una de las preguntas es cómo te describes. Y hay mujeres que se describen de una manera espantosa. Wow. Así de, pues, desanimada, triste, no atractiva, pues, con una inteligencia promedio. Y ya que acaban, les digo, ok, tengo un amigo con una inteligencia promedio, no muy atractivo, que, pues, no es muy animado. Tal, te, ¿Te lo quieres? ¿Te gustaría que te lo presentara? No. O sea, que hay que trabajar en ti primero. en la persona con la que te gustaría estar. Conviértete en la persona de la que te enamorarías. Y efectivamente empieza con un libro, con un curso, con un seminario, con, con algo que te haga despertar, porque la educación nunca termina. Y no me refiero a la educación universitaria, ni siquiera la básica, porque creo que en muchas cosas podríamos prescindir de esa, porque hay cosas básicas que no nos enseñan, ni Así en la básica, es. ni en la... Eh, profesional, que se aprenden en la vida, que son mucho más importantes, y ahí es donde nunca podemos pensar que con este solo libro ya la hice, con este curso ya no necesito nada, tenemos que morirnos aprendiendo.
1: A mí me encanta platicar contigo, eh, Florencia, porque siempre volvemos al mismo punto que me parece tan eh, crucial para todo en la vida, ese amor propio, o sea, trabajar en nosotros, eh, enamorarnos primero de este proyecto, ¿no? Que somos nosotros mismos, a partir de tantas cosas, o sea, de eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y todo, por supuesto, eh, se va a lograr a partir de saber cómo, de, de un buen libro, de una buena charla, este eh, que nos ayuden a saber cómo. Yo me acuerdo que yo, bueno, fumaba y cuando fui a ese curso en donde dejé de fumar, nos decían, eh, estas psicólogas maravillosas nos, nos decía eh, Rosa García, ya están aquí porque no saben cómo, saben que lo quieren hacer. Acá les vamos a decir cómo hacerlo. Y literal, o sea, cuántas metas podríamos cumplir en la vida si supiéramos el cómo lograrlo. Y primero es cómo quererme para saber cómo debe ser esa persona que logre ¿no? eh, empatar con eso que yo soy y con eso que yo quiero y... Y, y además con eso que quiero dar, yo platico con mujeres también y de repente pues da risa, digo yo, amigas o este, sobrinas, o mmm, se nos llena la boca cuando decimos cómo lo queremos, ¿no? Pero guapo, pero inteligente, amoroso, pero no sé qué, pero no sé qué. Y tú ves y conoces a la persona y dices, ¿y en qué momento este, podemos Ajá. exigir tanto y, y no ser acorde a lo que estamos trabajando nosotras, no? O Así en nosotros, es. vamos,
0: indistintamente mujeres que u hombres. A esas les aplaudo que por lo menos sepan qué quieren, porque luego yo también, esa es una pregunta que les hago. Ok, ¿qué estás buscando en una persona? No, pues no sé. No, pues es que, o sea, entonces pues es acá, como hijo. subirte al coche y no saber para dónde vas. ¿no? Increíble, entonces, increíble. Ent- yo les hablo de los no negociables, que de verdad tienen que ser no negociables. Cinco características que para ti son indispensables en una persona, como trabajador, leal, en fin, ¿no? Cada no borracho, dirá. ¿no? O eh, no vicios. Esa está en las cinco que no vas a aceptar. Son cinco que tiene que tener y cinco que no puede tener. Y si hay cualquiera de esas no, que son diez cosas, entonces ese no toca. O sea, ¿qué son cinco cosas que no vas a aguantar? Pues alcohólico, infiel, mentiroso, perezoso, en fin, ¿no? Ajá. ¿Y cómo llegas a tus cinco y cinco? Haces una lista larguísima de todo lo que sí quieres y luego de lo que no quieres y luego vas tachando de lo menos importante a lo más importante hasta que te quedan cinco y cinco. Y ahí por lo menos ya tenemos una idea de lo que estamos buscando, por lo menos al día de hoy, porque eso puede cambiar con el tiempo. Oye, y eso parece que habla de él, pero está hablando
1: de ti. Ya te conoces claro, es un reflejo para...
0: de tus valores y de Así lo que a es. ti te importa.
1: Así es. Pues me encanta. Muchísimas gracias, mi queridísima Florencia de Fis. Gracias por tu tiempo, gracias por, por esta eh, charla y por todo tu conocimiento que siempre nos deja pensando y nos deja con ganas de, de hacer las cosas
0: mucho, mucho mejor. Este Tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Mis redes sociales son Florencia de Fis, con doble F, de Francisco, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que es donde más contenido tengo, y en Facebook. Excelente. Pues muchísimas gracias y
1: dejamos abierto este, la invitación o abierta la invitación para la próxima. ¿Va? Encantada de la vida. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Yo soy Rocío Córdoba y esto es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.